0: Si eres oyente de este podcast, probablemente seas o un freelance o un pequeño emprendedor... ...o el eh, gerente o encargado de la gestión de una pequeña y mediana empresa. Por ello, el episodio de hoy y siguiendo con la línea que, estamos, eh, o que hemos eh, tomado en estas últimas semanas... ...vamos a hablar sobre uno de los productos de Zoho. En este caso vamos a hablar sobre Zoho Books. Así que si quieres saber qué es esta herramienta, esta solución... Pues nada, simplemente te invito a que me acompañes en este episodio y descubras junto conmigo las principales características que Zoho Books tiene para ti. Así que nada, nos vemos en unos segundos. Hola y bienvenidos al episodio 120 del podcast Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. Mi nombre es Alberto Verdú y soy consultor certificado de Zoho. Como te he dicho en la introducción... eh, Estamos en estas últimas semanas siguiendo, si vas oyendo de manera organizada o secuencial este este podcast, Eh, he dedicado, mm, bueno, a petición de, de los oyentes... Una serie de, de, de episodios a ir comentando de una manera muy superficial, pero bueno, pues de alguna manera para dar una visión general de cada uno de los productos, porque sabéis que Fogo tiene 40 productos, 40 servicios que nos hacen la vida más fácil a los empresarios, a los emprendedores, ¿de acuerdo?, Hoy, como como comentaba, pues nada, simplemente vamos a hablar de Zoho Bus, que es un programa de gestión, es un programa para la, eh, bueno, pues para transformar todo ese esfuerzo que hacemos de, eh, bueno, de aportar valor a nuestros clientes a través de nuestros servicios, de nuestros productos y todo esto al final se traduce en qué? En que tenemos que facturar, tenemos que vender, o sea, de alguna manera. Eh, Cobrar ese trabajo, esos productos que estamos ofreciendo a nuestros a nuestros queridos clientes. Pues bien, Zoho, para ayudarnos en esta labor, tiene un producto, eh, bueno, tiene dos en realidad, Zoho Invoice y Zoho Books. Hoy lo vamos a centrar en Zoho Books porque eh, ya os adelanto que es el hermano mayor de, eh, de Zoho Invoice, ¿de acuerdo? entonces qué es este producto pues básicamente zoho lo vende o habla que es una herramienta de gestión una herramienta de gestión una de facturación vale y de contabilidad vale sí que es cierto que por lo menos los que estamos en españa no es un programa de, fact- de contabilidad mmm, que de alguna manera nos ayude excesivamente a llevar una contabilidad mmm, ...como toca, ¿vale? Es decir, una contabilidad oficial... ...pero sí que es cierto que se puede personalizar bastante... ...para eh, llevar una contabilidad... ...si no la oficial, ¿vale? Puesto que ya ya hablaremos... eh, llegado el momento... eh, ...sí que podemos llevar una contabilidad a nivel interno de... eh, ...cuentas de ingresos y de gastos, ¿vale? Hasta ahí sí que llega, ¿vale? Bien, entonces, vamos a a empezar a hablar... eh, ...sobre qué... ...bueno, pues las diferentes características, ¿vale? ...que eh, Zoho Books tiene para nosotros... En primer lugar, voy a hablar de, de la parte de los precios, que siempre siempre se me al final se me olvida, entonces esta vez no quiero que se me olvide. Zoho Books tiene, eh, actualmente tiene tres eh, modalidades de pago, ¿vale? Tiene tres versiones. La básica, que estamos hablando de 9 euros por mes, ¿de acuerdo? Por organización, es decir, si tú tienes una empresa, puedes eh, adquirir o tener o disfrutar de Zoho Books por tan solo 9 euros mensuales, ¿vale? ¿Esto a qué te da posibilidad? vale, Pues te da posibilidad de tener 50 contactos. ¿Qué quiere decir esto? 50 clientes. vale. Cuando Zoho Books habla de contactos, habla de clientes. Esto es un, un argot, algo simil, algo diferente, eh, y la verdad es que no sé muy bien por qué lo han hecho así, a eh, Zoho CRM, en donde contactos son personas. Pues aquí en Zoho Books la, el concepto de contacto sería lo que es la cuenta en Zoho CRM, es decir, es la organización. ¿Vale? Bien, entonces, eh, en la versión básica tenemos que está limitado a 50 clientes, eh, entender que es una versión muy limitada, muy pequeñita, pero bueno, para muchos emprendedores pequeños que no tienen más de 50 clientes, pues les, les es más que suficiente, o sea que fíjate que si eres un freelance que trabajas de manera eh, puntual a pocos clientes, pues esta versión por solo 9 euros tienes puedes disfrutar de esta eh, fantástica herramienta, porque la verdad es que está muy bien, yo la uso y cada día estoy más contento. Sí que es cierto que eh, tiene muchísimas posibilidades que no siempre las utilizamos todas, pero es un poco empezar por unas, por lo principal, y poco a poco ir cogiendo, eh, empezar a usar las diferentes funcionalidades que tiene. Entonces, ¿qué otras limitaciones tiene? Pues que solamente tenemos dos usuarios, pero como digo, está pensada para freelance, para emprendedores, para autónomos, ¿de acuerdo? Dos usuarios quiere decir que, tú puedes ser el usuario administrador ¿vale? mi mi, mi cuenta y puedo invitar a un segundo usuario que puede ser mi contable y le doy acceso para que él me lleve toda la parte de facturación con lo cual esto funciona muy bien ¿de acuerdo? por ejemplo en mi empresa, en la empresa Neointec que es la consultora que yo tengo además del proyecto de píldoras eh, nuestro contable trabaja desde su casa es decir, trabaja totalmente fuera de la oficina, no viene a la oficina salvo cuando tenemos que hacer las típicas reuniones eh, cada, cada, cada X tiempo pues para hablar de temas internos, pero él no trabaja en, en la empresa, él lleva toda la gestión en remoto desde su oficina, nos lleva toda la, la, la contabilidad y toda la parte de facturación, ¿de acuerdo? Eh, además, esto sería el límite, es decir, dos, el superadministrador por decirlo de alguna manera, y un invitado, que sería el contable o administrativo, y cinco Workflows, 5. Tareas automatizadas. Después ya hablaremos qué es esto de las tareas automatizadas. Si ya conocéis Zoho CRM y os suena el tema de Workflow, de hecho, el curso de Workflows para Zoho CRM que, que tenemos en la plataforma, en la Academia de Píldoras para Zoho CRM, en píldora.crm.com tenéis un curso para automatización del CRM. Pues esto es muy parecido, pero en pequeñito. Tiene también la posibilidad de hacer automatizaciones. Pues 5. Evidentemente, somos, se supone que eres una empresa pequeña y, por lo tanto, con 5 se entiende que es más que suficiente. Y ya te digo yo que sí. ¿Vale? Luego tenemos, esto estoy hablando de los detalles más eh, principales. Luego hay una serie de eh, opciones que puedes ir viendo, que podemos ir. eh, Puedes ir comparando. De hecho, en la página web están todas las eh, comparativas de los planes, ¿vale? Bien, pasamos a la superior, la versión estándar, ¿vale? Que según dice Zojo, es la más popular, ¿vale? Pues la estándar, ya pasamos de esos 9 euros que teníamos mensuales por organización a 19, ¿vale? 19 euros por organización por mes. Bien, ¿qué, ¿qué tenemos extra? Pues que tenemos que pasamos de 50 contactos a... 500 contactos ya estamos hablando de una empresita pues una pyme que tenemos bueno pues 500 contactos 500 clientes con los que podemos trabajar de manera eh, activa pues bueno pues yo creo que ya encaja en muchas empresas vale en muchas en, en muchas pymes con 500 clientes tenemos más que suficiente vale y aquí pasa también de dos a tres usuarios entonces podemos tener eh, dos usuarios internos más el eh, por ejemplo más con lo que decía más el administrativo en el caso, por ejemplo, de una empresa donde si hay dos socios, pues podéis tener dos socios, un usuario cada socio y ya un, un tercer invitado que podría ser, el, como decía antes, el administrativo o el contable. Y pasamos de cinco reglas automatizadas a diez. ¿vale? Bien, y pasamos ya a la versión profesional, ¿de acuerdo? Estoy hablando de las, prim- las principales limitaciones. Después, eh, si queréis, entramos un poquito en detalle, aunque digo que no quiero perder mucho tiempo en esto porque esto está muy bien documentado en la, en la página de precios, ¿vale? Y la profesional, que pasamos de esos 19 euros mensuales por organización anterior a 29, ¿vale? Esta, que tiene? Pues que ya tenemos ilimitados, contactos ilimitados, tenemos 10 usuarios que pueden utilizar Zoho Books. Cuando digo 10 usuarios que pueden utilizar Zoho Books es que hay 10 personas de nuestra empresa que pueden entrar. Evidentemente, ya os digo que es muy raro que en empresas utilicemos esas 10 licencias de usuario para entrar a Zoho Books, porque normalmente es una aplicación que suele utilizarse por un grupo más reducido. Es lo que os, el ejemplo que os decía antes. Realmente con tres usuarios tienes, normalmente en empresas del tamaño que... ...al cual va enfocado esta herramienta de Zoho Bus, ...es más que suficiente porque pueden ser dos socios... ...hombre, si sois tres, cuatro socios... ...pues bueno, evidentemente, pues sí que a lo mejor necesitáis la profesional... ...pero a nivel, pensando a nivel de usuarios... 10 usuarios es muy difícil, como digo, que, que se consuman estas licencias... ...y después mantiene también las diez, eh, diez eh, flujos automatizados por módulos ...se me había olvidado decirlo, hay 10 reglas... 10 flujos que puedes lanzar por cada uno de los módulos. 10 para las facturas, 10 para los presupuestos, 10 para los, vale, para los módulos que iremos recorriendo un poco viendo, vale. Esto a nivel, eh, de diferencias. Cuando he dicho por organización, no lo, mm, quiero aclararlo que, eh, para Zoho Books, una organización es, pues para lo que nosotros sería una empresa, vale, una marca como, una, si por ejemplo fuera una marca, o, más que una marca, una empresa como tal. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dos empresas, diferentes que facturen con CIF diferente, o con ¿vale? Entonces para, tendría que pagar la versión que yo elija. Si yo, por ejemplo, estoy en la versión estándar que es recordar que era 19 euros por mes ¿vale? Pues si yo tengo dos empresas con facturación diferente pues tendría que pagar dos veces esa cantidad 19 para una empresa y 19 para la otra. Pero lo bueno es que se gestiona todo desde el mismo Zoho Books. y eso es muy cómodo, ¿vale? Estoy hablando de contratar Zoho Books de manera independiente. Ahora entraremos a hablar de Zoho Books dentro de Zoho One, ¿vale? Que es un poco lo que más controversia crea y es lo que lo que quiero dejar muy claro en esta en esta en este en este episodio del podcast, ¿vale? Entonces, cuando estoy hablando de Zoho Books a nivel de, eh, de organización es que yo tengo dos empresas o tres y tengo que eh, contratar un Zoho Books, y a partir de ese Zoho Books yo puedo incrementar en una organización, en dos, en tres, así, hasta que quiera. Y cada vez que incremento en una tengo que pagar por una más, ¿vale? Entonces... ¿Qué pasa con Zoho Zoho Books si lo tenemos dentro del paquete de Zoho One? Hay que hacer una puntualización. ¿Sabéis que Zoho One te da la versión más alta de cada uno de los productos de Zoho? Así que si tienes Zoho One vas a disfrutar directamente de la versión profesional, de la más alta que tiene Zoho Books. Pero, pero, tener en cuenta que estará limitado a una única organización, porque Zoho One, recordad, Para aquellos que no hayáis oído hablar todavía de Zoho One, podéis buscar episodios y en el canal de YouTube, donde hablo mucho, o tengo varios vídeos sobre Zoho One, donde explico qué es Zoho One, pros, contras y demás. Buscar Zoho One en el canal de YouTube y ahí lo vais a encontrar, vais a encontrar mucha información, ¿vale? Entonces, lo que os decía, eh, la versión de Zoho One incluye la versión de Zoho Books Profesional, pero con la limitación de que solamente vamos a trabajar en una organización ¿De acuerdo? Así que eso es importante tenerlo en claro. También, eh, a nivel de licenciamiento, sabéis que Zoho, eh, cuando he hablado de licencias de otros productos, Zoho vende dos tipos de, de periodicidad, la mensual y la anual. ...que sepáis que si eh, pagáis anualmente en el caso de zoho books os vais a ahorrar dos meses es un aproximadamente si no recuerdo mal es un 20% de ahorro de pagarlo de golpe y mensualmente respecto a la cuota mensual vale es decir os ahorráis... básicamente dos meses vale entonces esto es muy interesante eh, tenerlo en cuenta porque si realmente Zoho one lo vais a contratar para trabajar año a año pues ya os digo que os va a compensar pagarlo anualmente ¿vale? si queréis los primeros meses hasta que os convenza o estáis haciendo pruebas pues yo siempre recomiendo pagar la mensualidad, vale, pero cuando ya digáis mira este producto es el que yo quiero, me gusta, voy a quedarme con él y a renovarlo anualmente porque, porque eh, bueno pues porque va a ayudaros, vale. De hecho eh, tengo la posibilidad de ofreceros de manera gratuita eh, el registro eh, a través de barra alta zojo vale altas-zojo en la cual, de hecho lo pondré en los enlaces del programa, si no me olvido... Para que os registréis a través de ahí. Y así, si tenéis cualquier problema, yo estoy, eh, puedo actuar como, como vuestro reseller y si tenéis algún problema o tenéis alguna duda, pues me podéis preguntar, eh, y yo pues, y puedo interceder por vosotros sin problema. ¿Vale? Bien. Esto en cuanto a versiones. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Bueno, aquí habla de, de, uno da add-ons, que es que podríais añadir el número de usuarios, pero bueno, esto realmente, Salvo que tengas contratado una versión, la, la básica, que son dos usuarios y necesites uno más, pues serían dos, dos euros mensuales, ¿vale? Pero si no, realmente no, no, no suelo, no me he encontrado muchos casos en los que haya que incrementar el número de usuarios porque, como decía, no, con, con los usuarios que te da es, es más que suficiente, ¿vale? Bien, pues. ...ya he hecho la introducción de la parte de los precios... ...que se me ha ido bastante tiempo... ...pero es que es un tema que, que bueno que vale la pena tener muy claro... ...vamos a ver de manera muy rápida... ...las diferentes características... ...y las posibilidades que nos ofrece Zoho Books... ...para, eh, para empresas como, como las nuestras... ...como las pequeñas empresas, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues facturación... ...eso es muy importante... ...evidentemente vamos a poder hacer facturas... ...pero antes de hacer facturas... ...¿qué vamos a hacer? Presupuestos... ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a también poder hacer? Órdenes de, de venta. Es decir, el proceso natural sería que yo voy a poder hacer un presupuesto, ese presupuesto lo voy a poder convertir en un, en una orden de venta, y esa orden de venta la puedo pasar a factura. E incluso puedo directamente un presupuesto facturarlo, como, eh, como es el caso de los servicios que no haya que hacer una orden de venta. vale Una orden de venta es cuando un presupuesto, imaginaos que tiene un producto que tiene que pasar a, produ- a, a, a preparar en almacén. un un producto para ser enviado, pues ese presupuesto se firma, se acepta, mejor dicho, eh, se genera una orden de venta, esa orden de venta es una confirmación de que hay que preparar ese pedido y y después de eso se puede facturar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interesante que sepáis, que además la conversión es muy cómoda. A mí hay una de las cosas, eh, hablando un poco de la sencillez de utilización de Zoho Bus desde la perspectiva del usuario es que es muy rápido el generar un presupuesto, es muy, muy fácil, es muy intuitivo, prácticamente es una herramienta que... Tú no le has tocado nunca. Te dicen, haz un presupuesto y lo haces en, en muy poco tiempo. Entonces, después que tienes... Eh, es todos los mmm, todos los mmm, tipos de documentos, presupuestos, órdenes de venta y facturación, tienen una serie de estatus. Esto es una cosa que a mí me gusta mucho porque ayuda mucho a la gestión. Por ejemplo, un presupuesto. Un presupuesto puede estar en fase borrador y es que estoy trabajando con él. Puede, eh, después tiene un... Un estatus que es enviado, que ya me indica que se le, ha, se le ha enviado al cliente. Para mí esto es vital, porque eh, me da un control muy claro de que yo he cumplido, que y además Zoho, Zoho Books hace una cosa muy chula y es que me crea una especie de notas automáticas que me dice, mira, el, el, el presupuesto este presupuesto que estás viendo genera una nota por el hecho de que se ha enviado y me dice, el usuario... De estos usuarios que comentábamos que tenían acceso, por ejemplo, en mi caso el administrativo, que se llama Alonso, Alonso ha enviado este presupuesto al cliente tal día, tal hora. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, si estoy revisando o tengo que hablar con mi cliente, ¿vale? Pues la ventaja que tiene, tengo es que yo sé que el cliente se le ha enviado, y si me dice, oye, es que yo no he recibido el, pedi- el presupuesto y veo la fecha y la hora, digo, mira, sí, se te envió tal día tal hora. Y eso te da mucha fuerza, mucha tranquilidad y cuando hablas con el cliente, ¿vale? Y sobre todo que ganas en, en imagen. ¿vale? ¿Vale? Porque muchas veces te sacan los colores porque te pueden decir, no, es que tú no me lo has enviado, en fe- sí, sí, mira, tengo aquí el registro, entonces ya un poco como aquel que dice le tapas la boca. vale Entonces hay diferentes estatus, después de enviado pasa a aceptado o no y después facturado, con lo cual tú ya sabes que ese presupuesto se ha facturado y por lo tanto además te crea también un enlace con la factura correspondiente a ese presupuesto. O si, in, si, por ejemplo, has creado una orden de venta, no es mi caso, yo no suelo generar ord- órdenes de venta porque lo que vendo son servicios y este módulo realmente no lo uso, vale pues directamente yo del presupuesto paso a, a, a facturas, pues tengo desde el presupuesto a la factura. Pero que si tuviese la orden de venta, pues pasaría, tendría todo ese tra- eh, todo ese trasiego de información que era totalmente asociado. Y esto para mí es vital. Además, me permite enviar el correo electrónico, eh, el, el, el envío me permite hacer desde factura, desde, ...desde email, que es muy cómodo... ...además en un clic preparas unas plantillas... ...también tienes unas plantillas que son muy cómodas porque esa plantilla lo que tú vas a hacer es eh, maquetarla prepararla una una plantilla de correo electrónico y siempre se envía igual lo envía quien lo envía en la empresa siempre dice estimado señor o señora tal eh, le envío este documento eh, esta factura este presupuesto lo que sea adjunto y lo maqueta y lo envía directamente ¿vale? entonces es muy rápido muy cómodo de hecho es tan cómodo que aunque hablaremos aunque lo comentaré después de pasar al final como Zoho Books también tiene aplicación móvil esto lo puedo hacer desde el móvil Puedo, de hecho me lo voy a saltar y ya lo digo ya, puedo hacer un presupuesto desde el móvil, una factura desde el móvil o reenviar un presupuesto desde el móvil y automáticamente sale con la plantilla que, va, mmm, que tengo ya asociada a ese proceso, ¿vale? Entonces eso es muy cómodo. Bien, más cosas. Eh, ya digo, no me quiero enrollar mucho porque este, este, si, si entro en detalle se, se va a hacer excesivamente largo el, el podcast y no es mi intención, ¿vale? Entonces todo lo que es el proceso de ventas está muy completo. ¿De acuerdo? Puedo hacer abonos, a, 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 a lo que en Zoho Book se llaman notas de crédito, pues es una devolución, un perdón, una anulación de, un, de una factura, ¿vale? tiene ese, esa, esa posibilidad también de hacerla. Más cosas, cliente, eh, portal del cliente. Esta es una funcionalidad que, bueno, no, yo creo que en el entorno en el que yo me muevo no lo utilizan muchos muchos clientes, pero es, es, es interesante, es interesante, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque permite al cliente final, a ver, yo sinceramente lo he habilitado y no lo he habilitado con todos los clientes porque al final realmente me doy cuenta que muchos no lo, no lo usan, es decir, yo lo he creado, eh, el, el portal de cliente, para que lo entendáis, es un acceso web ¿vale? que tú le das a tu cliente para que él pueda entrar y desde aceptarte los presupuestos online, es decir, yo le envío un presupuesto en lugar de enviárselo como adjunto PDF le digo no, accede a tu portal del cliente vale y desde ahí lo puedes visualizar y desde ahí tiene un botón donde lo puedo aceptar, con lo cual queda el tracking automáticamente de que se ha hecho. ¿vale? De que ha aceptado y con lo cual yo puedo operar, me puedo enviar algún algún mensaje diciéndome que ya ha sido aceptado, ¿vale? Sin que él me tenga que responder. Es más sencillo para todos, pero la experiencia me dice que muchas veces el cliente depende del tipo de cliente, pues no pueda tener ni el nivel, ni el ni a lo mejor el, eh, no se encuentre muy cómodo, por eso digo que aquí hay que analizar muy bien cuál es tu target tu tipo de cliente y no va a entrar al portal porque en ese momento no se acuerda no tiene las claves, es decir, a veces la realidad está reñida con la con la situación eh, ideal, pero es muy cómodo porque te olvidas tú al cliente. Eh, si tienes una posición fuerte, le puedes decir: mira, si quieres consultar tus facturas, ahí las tienes en el portal. A mí no me digas nada, ¿vale? Eh, eh, esto reduce mucho a nivel de personal, porque eh, mi administrativo no, tiene que estar, no debería estar pendiente de tener que reenviarle un correo con la factura o con el presupuesto, etc., sino que se puede autoadministrar el cliente. Entonces, está muy bien en ese aspecto, pero luego la realidad, como digo, puede ser otra. Puedes llevar el control de gastos. Esto también está muy bien. De hecho, se integra con Zoho Expense, que es otra aplicación de Zoho, que te permite desde el móvil, pues si te tomas un café, haces, tomas una comida, le puedes hacer una foto al a ese ticket de, del restaurante y directamente la pasas. Y alguien supervisará ese gasto y dirá, pues mira, sí, se le paga. Es decir, para el tema de los empleados viene muy bien porque eh, todo queda documentado y todo queda gestionado. vale no A nivel de Zoho, no solamente son gastos de ese tipo de, del personal, como digo, de Zoho Spence, que sería Zoho Spence, como digo, es una herramienta mucho más eh, especial, es, pensada para eh, la gestión de gastos personales de tus empleados y tuyas propias, lógicamente. Pero eh, la gestión de gastos también desde la parte de ZohoBooks, la que lleva nativa zohobooks vale, es para gestionar, pues los, los gastos típicos de teléfono, de luz, de agua, todo este tipo. Incluso permite mm, controlar gastos recurrentes que sean siempre igual. Si internet paga siempre lo mismo, pues ese gasto lo puedes eh, automatizar. Puedes hacer un, un control de gastos automático. Puedes por tanto meter documentos, eh, facturas de proveedores, vale, etcétera, etcétera, o de acreedores que serían gastos, vale luego eh, pues evidentemente lleva el tema de recibos el, la gestión de recibos que es en Zoho Books pues evidentemente pues la que la que usamos no sé si todas las empresas pero si la, si utilizas la gestión de recibos pues también lo incluye es decir un, imagínate que tú tienes una factura de no sé eh, 3.000 mil euros y has acordado con el cliente que la vamos a pagar en tres veces pues la, haces el recibo del pago 1, del 2, del 3 y del 4. Eso también lo permite hacer y lleva el registro de, eh, automáticamente del de, pago de cada uno de esos. Es más, está también, esto es muy cómodo porque incluso aunque no lo hagas tú, aunque no tengas en cuenta eso, si tú tienes una factura de, como decía, 3.000 euros y te pagan este mes 1.000, pues simplemente por anotar, el hecho de anotar 1.000, Eh, Zoho lo que hace es que genera automáticamente un recibo de 1.000 y dice, oye, pendiente hay 2.000. Toda la parte de de control de pagos funciona súper bien. Es muy chulo. A mí es una de las cosas que más me gustó porque no tengo que andar, eh, no sé, ¿cómo deciros? Eh, Apuntando esto, lo tengo pendiente. No, directamente Zoho te lo lo automatiza todo, ¿vale? Simplemente si tú tienes una factura y te han pagado una parte, el resto se queda pendiente. Y a partir de ahí puedes ir trabajando, ¿vale? O sea que esa, esa parte es muy cómoda. Bien, ¿qué más cosas? El tema de la banca. También es posible conectarlo con bancos. Cada vez la lista ha aumentado más. Yo me acuerdo al principio de de empezar a usar Zogbux, habían poquitos. Por ejemplo, yo trabajo con el Banco Santander de España y era de los poquitos que yo recuerdo que en esa época tenían acceso. Y y la verdad es que empecé a trabajar con ellos y está muy bien, porque automáticamente... A ver, el el tema de la gestión de bancos, podíamos hablar también largo y tendido, pero básicamente... eh, hablando de lo, de lo que de lo que más se utiliza o de lo más interesante es que eh, él gestiona, él se conecta con tu banco, ¿de acuerdo? Le das las claves de tu banco, las típicas claves que tú accedes a tu banca online, pues tú connect, lo, lo, lo haces y directamente se conecta y se descarga el listado de los movimientos que tiene el banco. Es decir, si tú quieres conocer qué está pasando en tu cuenta a nivel de movimientos, no hace falta, si estás trabajando con tu zohobooks Books, ¿vale? No hace falta que entres en Zoho Books, perdón, no hace falta que entres en tu banca online para consultarlo, sino que directamente ahí tienes acceso prácticamente en tiempo real. Hace una pequeña Sincronización, pero en tiempo prácticamente lo tienes al día, ¿de acuerdo? ¿Qué, qué, qué te aporta eso? pues hacer, no sé exactamente el, el argot, porque yo no soy del mundo contable, ¿vale? Pero lo que te hace es eh, puntear, lo que se llama puntear los asientos, es decir, yo tengo un ingreso de 682 euros y él mismo ya te detecta y te dice, oye, mira, esta factura eh, tienes también una factura a un cliente de 682 euros es esta, pum, y si es, te lo cuadra si coincide exactamente te lo, y no hay otra te cuadra la tarjeta, eh, perdón, la factura con ese ingreso en el caso que sean, importes recurrentes que son iguales, pues bueno, aquí evidentemente le tienes que ayudar tú y le tienes que decir, este ingreso de 20 euros, imaginaos, yo en el caso de los alumnos, yo por ejemplo lo tengo conectado con Stripe, que también se puede conectar, pues directamente los gastos que me contempla Stripe de cada uno de vuestros pagos bueno, de cada uno de vuestros pagos, de los pagos de los alumnos, si se pagan 29 euros eh, mensuales por ejemplo eh, pues a mí mi Stripe me cobrará pues no sé, unos céntimos pues de esos céntimos, eh, como yo lo tengo conectado Stripe con Zoho Books, automáticamente me lo in- me incluye unos gastos de Stripe de tanto, y va a la cuenta de gastos de, eh, financieros, ¿vale? Pues todo eso me lo hace automáticamente. Yo me olvido por el hecho de tener conectado. Y con el banco lo mismo. Es decir, él va reconociendo todos estos movimientos. Evidentemente, se puede personalizar. Incluso puedes crear flu- re- lo que llaman reglas para que ayudarle a Zoho ...a entender cuál es tu forma de funcionar... ...y puedes decirle... ...pues si detectas que viene de este ingreso... ...de tal de tal persona o de tal empresa... ...llévalo aquí... ...a la cuenta de gastos de tipo tal... ...¿vale?... ...o, o al revés... ...o si es un cliente... ...pues a la cuenta de ventas de este cliente... ...o sea... ...puedes crear una serie de flujos de trabajo... ...evidentemente... ...hay que hacer un trabajo... ...eh... ...nos digo que esto... ...hay una parte automatizada... ...que está muy bien... ...que con eso funciona... Por, de, ...prácticamente solo... ...que es la que os decía... ...reconoce un importe... ...que es único... ¿Vale? Y lo cuadra con la factura de ingresos o de gastos. ¿Es un pago o es un o es, un, es una factura de, de clientes o es una factura de proveedores vale y eso lo cuadra, pero después tiene más funcionalidades. A nivel de gestión de proyectos, pues bueno eh, aunque Zoho Projects también se integra con Zoho CRM pero eso es otra historia, eh perdón con Zoho CRM, con Zoho Books, pero eso es otra historia cuando hablamos de los proyectos de aquí no se refiere a los proyectos de Zoho de Zoho Projects, sino a que tiene una pequeña gestión de proyectos ¿vale? y os voy a contar cómo yo lo uso aquí habrán seguro que mil uh, uh, mil ideas y mil formas de utilizarlo. Básicamente es que tú puedes generar un mini proyecto el cual se eh, tiene incluida una serie de tareas. Yo, por ejemplo, las bolsas de horas que vendo de consultoría, de soporte y demás, ¿vale? Eh, Genero un proyecto en Zoho Books. Entonces a mí me contratan una bolsa de 10 horas, ¿vale? Y yo genero un proyecto que es bolsa de 10 horas para el cliente X... ¿De acuerdo Y yo cada vez que utilizo una hora, pues la, la añado esa tarea, he realizado tal operación, ta ta ta, y he gastado, he tardado una hora. Y entonces lo que va haciendo es que de las 10 horas con las que yo he abierto ese proyecto, me quedan 9, me quedan 8, me quedan 7, me quedan 6 y así sucesivamente. Esto es súper cómodo por dos motivos. Una, porque tengo un control, ¿vale? Y sé lo que me queda, y dos, porque porque en caso de que el cliente te pida, bueno, está relacionado el control con lo que os voy a decir ahora, pero el otro día me pasó que tengo una bolsa de horas que tenía, fíjate que estamos en noviembre del 2018 y la contrató a principios de año, pues había utilizado cinco horas y media. Entonces él me dijo, oye, es que yo no recuerdo por qué son esas cinco horas y media, tenía claro que eran tres, pero esas dos y media no sé, pues nada, simplemente me fui al proyecto, saqué un listado, se lo envié y dije, mira, esto es de esto, esto, esto y esto, ah, vale, perfecto, pues ya está claro. Entonces nos evita problemas. ¿vale? Y, y como digo, además la ventaja es que tiene eso, ¿cómo puedes funcionar estos proyectos? puedes que puede facturar con factura, o sea, que cada tarea se factura aparte o no es decir, en mi caso, no, porque yo ya he hecho una facturación de, he vendido una bolsa de horas que he cobrado por adelantado y lo que hago es descontar ¿vale? pero también podrías hacerlo al revés podrías decir, no, pues mira eh, abro un proyecto y cada vez que te trabaje te facturo y entonces cada vez que haces ese trabajo de una hora, pues tú le dices, mi hora vale X cantidad y multiplica esa cantidad por las horas que has trabajado y te genera ...una factura de ese importe, ¿vale? O sea, que son cosas que se pueden hacer. También lleva gestión de inventario. Esto es una de las diferencias, ¿vale? Eh, con respecto a Invoice. Acordaros que al principio del, del podcast... os he hablado que Zoho Invoice era como un hermano pequeño... ...pues, por ejemplo, Zoho Invoice no gestiona inventario. Y tampoco gestiona Zoho Invoice... ...que no lo he dicho aquí. Igual que he dicho que hay facturas de presupuesto, eh, presupuestos... ...y facturas de clientes... ...también hay facturas, no, no presupuestos de proveedores... ...pero también hay presupuestos para... Eh, ...perdón facturas de eh, proveedores que son lo que he comentado en la parte de gastos gastos pueden ser gastos de acreedores o de proveedores es decir de compras de servicios que yo utilizo para ejecutar mis eh, mi negocio vale entonces la parte de proveedores ni de gastos no la tendría el Zoho Invoice sí que tendría una especie de gastos del día a día pero no la gestión de las facturas de proveedores ¿vale? entonces Inventory ni inventario tampoco está en Zoho Invoice Inventory es pues para permitirte controlar eh, el estocaje de tus productos por ejemplo yo esta parte como vendo servicios pues la verdad es que no la utilizo sinceramente yo esto nunca lo he utilizado en mis proyectos porque vendo siempre servicios ¿vale? pero bueno que sepáis que está ahí ¿vale? Te permite, eh, bueno, pues mantener unos niveles mínimos, ¿vale? O sea, que tienes ese control de qué queda de cada producto, más cosas. Eh, bueno eh, sales orders push, bueno esto es lo que he comentado ya eh, eh, las órdenes de venta y órdenes de compra pues es, está relacionado con la parte de clientes y la parte de proveedores tema de impuestos, también te permite gestionar impuestos y esto es muy cómodo porque además te permite gestionar impuestos individuales, voy a hablar de en España por ejemplo está el IVA y hay tres tipos de IVA hasta donde yo recuerdo, el normal, el reducido y el superreducido. reducido, vale, entonces tú puedes tener diferentes tipos de impuestos, por ejemplo el 21% el normal, el 10 y el 4, corregirme si me equivoco o si ha cambiado cuando escuchéis esto, ¿vale? Llevo unos años que afortunadamente no están cambiando porque siempre es hacia el alza, pero bueno, espero que esto se mantenga en el tiempo o por lo menos si cambia que sea para bajarlos. Bien, entonces, estos impuestos son impuestos que normalmente los gobiernos establecen para el comercio y yo puedo definir este, esta, 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 esta tipología de, de, de impuestos, ¿de acuerdo?, y lo bueno es que después cada uno de los productos, cada uno de los artículos que, que, que tiene Zoho Bus, que evidentemente no he hablado, estaría relacionado con la parte de Inventory, estaría ahí dentro. Yo puedo dar de alto un producto o un servicio y aplicarle un tipo de IVA, ¿vale? Pues el 21% en el caso de la mayoría de los productos, ¿vale? pues eh, que es un de, de primera necesidad pues a lo mejor es un 4% ¿vale? pues yo a cada producto le voy a dar el tipo de IVA además tiene una funcionalidad muy interesante que esto alguna vez me han preguntado que eh, aquí en España, yo no sé en otros países está lo del de IRPF eh, son facturas entre proveedores yo puedo hacer grupos de impuestos de tal manera que aquí en España, eh, y perdonarme si hay algún administrativo o algún contable que lo gestiona, que controla esto muy bien, y digo alguna cosa eh, alguna barbaridad, no creo, pero bueno eh, el, el, el impuesto del IRPF se hace entre servicios profesionales, entonces como hay un IVA del 21 y hay una deducción del 19, o por lo menos esa es la cifra que tengo yo en la cabeza ya, te digo, ya os digo que no sé si ha cambiado ahora es el 20 también, pero bueno normalmente es el 19, entonces lo que se hace es que puedes generar un grupo de impuestos en el que ...tengas en cuenta por un lado el 21% del IVA... ...y el 19% del IRPF, ¿vale? Y esto lo que hace es que se compensa... ...y simplemente eligiendo ese grupo... ...automáticamente añade más el 21%... ...menos el 19% que es la compensación del IRPF... ...y te te calcula la diferencia que en este caso sería un 3%, ¿vale? O sea que eso también tener claro que eh, te permite hacer esos grupos de, eh, de impuestos. El tema, y para ir ya finalizando... Tenemos el tema de eh, informes. Bien, aunque aquí yo tengo que pegarle un pequeño tirón de orejas a zojo porque yo aquí le veo un poco de, mmm, bueno, no sé cómo decirlo, de mmm, <risa> no quiero decir maldad, no, pero es verdad que de, yo le veo aquí una carencia. Venga, vamos a hablar. Le veo una carencia. ¿Y cuál es? La carencia para mí básicamente es que... Mmm, tiene, aunque tiene un amplio, un amplio número de informes de acuerdo nunca está el que tú quieres <ríe> entonces qué pasa que creo que la, que la causística es tan diferenciada eh, en el tipo de empresas que echo de menos, yo aquí siempre he echado de menos, cómo deciros un generador de informes como tiene Zoho CRM al menos, que yo me permita que me permita crear mis propios informes con los datos que yo necesito porque yo por ejemplo no puedo saber, eh, no recuerdo eh, eh, la comisión por ejemplo, si yo tengo una serie de, de comisiones mm, para mis comerciales, vale que no es mi caso, pero es un tema que me han pedido más de una vez pues yo no puedo hacer un informe con, ese, con esa comisión, o yo no no puedo hacer ciertos tipos de informes más personalizados, que yo me interesa tener un, un dato u otro dato. Por ejemplo, aquí en España hay un informe que, eh, no, sé, no recuerdo si es el... el bueno, no, no voy a decir el número, ¿vale? Pero es un informe que eh, te, te obliga a, a generar eh, todas las, eh, todos los, eh, un listado de facturas de los clientes que, te, que has facturado más de 3.000 euros anuales, ¿vale? Y ese informe lo tienes, es un un informe obligatorio. Pues ese informe no lo puedes hacer, no lo puedes sacar, porque a lo mejor necesitas que te ponga eh, la base imponible, lo que hay de impuestos, el CIF de la empresa y demás. Entonces, ¿qué pasa? que no, 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 no existe ese informe y ya ese informe me limita y posiblemente haya empresas que se planteen el no usar Zogobus, pues porque no tienes la posibilidad de extraer esa información para que tu administrativo, tu contable la pueda presentar, ¿de acuerdo? a, a la administración pública en, en cuestión entonces eso muchas veces es un hándicap importante, ya no es un tema solamente de que no tenga la información o no puedo hacerme los informes que a mí internamente me gustan, sino que no puedo hacer los informes que, eh, que, me, ...que me obligan a, a generar, ¿vale? ¿Y por qué decía antes lo de maldad, entre comillas? Porque sí que se puede, pero necesitas un complemento... ...necesitas Zoho, Zoho Reports, bueno, ahora con el nuevo cambio... ...que no lo he comentado en ningún sitio todavía del blog... ...pero del, del, de los episodios, ni del podcast, ni del blog... ...pero eh, ahora se llama Zoho Analytics, ¿vale? Entonces, si tú contratas este servicio aparte, ¿de acuerdo? Pues sí que vas a poder confeccionarte los informes que tú necesites... Si tienes Zoho One no hay problema porque Zoho Analytics, antiguo Zoho Reports, está incluido y perfecto, pero el problema Zoho Reports, Zoho Analytics... Es una herramienta más compleja, es una herramienta, es una herramienta con una curva de aprendizaje alta. Entonces, para muchos eh, emprendedores o gente que no tenga el tiempo ni las ganas, pues a lo mejor se le queda un poco grande, ¿vale? Esa es para mí el el, el, realmente esta herramienta ahí es donde le noto yo que le falta un poquito, ¿vale? Pero no hay problema, si tenéis dudas sobre eso, podéis consultarme y podemos llegar a ver qué, qué informes os podemos preparar. ¿Vale? Bien, luego a nivel de automatización, ya lo he comentado antes cuando hablaba del precio, eh, la automatización está muy relacionada y esto es una cosa que podéis utilizar o no, pero está muy enfocada a crear, eh, bueno, pues ahorrarnos tiempo, por ejemplo. Eh, Cosas que puedo hacer, se me ocurren así que sean útiles. Pues me puede recordar que tengo facturas... Imaginaos que decís, bueno, si una factura está pendiente de cobro, ¿vale? Recordar antes que hace un tiempo, cuando empecé a hablar sobre presupuestos y demás, que tenían estatus, pues las facturas también tienen un estatus. Tienen un estatus de borrador, tienen un estatus de pendiente y un estatus de pagado. Pues yo le puedo decir, oye, si una factura está... ...en estado pendiente... ...y la fecha de vencimiento... ...que es una una fecha que tiene esta factura... eh, ...se ha vencido... ...es decir, está vencida... ...es decir, básicamente le estoy diciendo... ...esta factura está vencida... ...sí, pues entonces me puedo enviar... ...a mí mismo un recordatorio... ...para que el administrativo no tenga que estar revisando... ...sino simplemente el CRM le va a decir... ...oye, eh, que tienes esta factura... ...que el cliente no te ha pagado... ...y ya se ha vencido... ...y tú decidirás qué haces... ...si hablas lo llamas... ...le envías un email o lo que sea evidentemente esto también lo puedes hacer y que avise automáticamente al cliente. Por eso digo que ya depende de vuestra forma de trabajar, de vuestra situación, de vuestra... Pero vamos, que sepáis que el CRM, el CRM, Disculparme, como siempre estoy con el CRM, que Zoho Books pueda enviar automáticamente un correo que ya he, ya he definido a través de las plantillas. Hay muchas cosas de Zoho Books que no he hablado vale, pero tenéis un curso también en la Academia, ¿vale? En la Academia de Píldores para Zoho CRM, aquellos que no la conozcáis, es una academia donde doy formación de cada uno de los productos de Zoho, o bueno, no están todos ni mucho menos porque son 40, como he comentado, pero voy trabajando y voy creando cursos de cada uno de estos productos. Hay un curso para eh, configurar y administrar Zoho Books. Fogboost, FogInvoice, es, es compartido porque todo lo que hablo en ese curso sirve tanto para uno como para otro. No está la parte de usuario, es decir, no está cómo hacer facturas, cómo hacer presupuestos, toda esta parte no está porque entiendo que es muy intuitiva, aunque la tengo, lo tengo pendiente, pero sí que toda esta parte que os decía de automatización, todo esto, esto sí que se ve, ¿vale? Entonces, la automatización podría decirle que Cuando se haya vencido una factura y no esté pagada, pues le envío un correo. Oiga, eh, ¿tiene pendiente de pago esta factura? Por favor, le recordamos que lo antes posible, papá, papá, papá. Pero ya depende de vuestro... Eso, que sepáis que se puede hacer. Y alguna automatización más de este tipo. Es un ejemplo para que veáis cosas que podéis llegar a hacer. Luego, hace hace relativamente poco, ya no recuerdo, porque son tantas las actualizaciones, le añadieron una cosa que a mí me ha gustado mucho y estoy en proceso de, eh, de utilizarla, ¿vale? He empezado ya a hacer pruebas, pero bueno, al final... Eh, está muy bien y seguramente lo pondremos en marcha, eh, es la gestión documental. A ver, es una herramienta que está muy bien porque lo que te hace, hace varias cosas, pero te permite eh, enviarle documentos, por ejemplo, imagínate que te lleva la factura de un proveedor, ¿vale? Pues tú eh, este sistema... Yo una especie de autoscanner. Entonces, te genero un email, un email interno, que yo puedo decirle. Imaginaros que en mi gestión de correo electrónico yo le digo, cada vez que a la, a la, a la, al email de gestión, en mi caso, por ejemplo, de gestión, eh, me llega un correo con un documento adjunto. ¿Vale? Yo puedo generar una regla que diga, cuando me llegue un correo a gestión, que era el el correo electrónico que yo utilizo, por ejemplo, para mis proveedores, para que mis proveedores me envíen facturas, ¿vale? Pues cada vez que me llegue un correo de un proveedor, lógicamente, con un documento adjunto, yo lo que voy a hacer es, por la mayoría de veces, ese ese correo lo utilizo para eso. Le voy a decir, reenvíalo a esta dirección de mail. Es una dirección de mail que Zoho Books genera para mí, ¿vale? Una, una, Una dirección de mail muy rara, pero la genera para mí. Entonces, con esa regla lo que hace es que Zoho Book recibe una copia de ese documento, de ese PDF, de esa factura digital. Esa factura es lo que hace es que la escanea, la autoscanea, reconoce, la verdad es que funciona muy bien. Hombre, si son a puño y letra ya os digo que no, pero si son una factura eh, generada con un programa de facturación también, digital, os digo que funciona realmente bien. Os reconoce, incluso busca quién es el proveedor, si no existe una cuenta de proveedor la crea, si existe la asocia a él, detecta el importe, la fecha, etcétera Que hay algún dato que no, lo, puede, lo podemos rectificar o añadir, ¿de acuerdo? La parte buena, pues que automáticamente cuando empieza a reconocer esos documentos, que normalmente al final siempre son con las mismas, son en el mismo formato, con los mismos proveedores, ¿vale? Pues lo bueno es que empieza a crear un patrón y empieza a guardar y a generarnos facturas de gastos de manera automática, con lo cual las procesa en el, CR, en el en Zoho Books y no tenemos que añadirla manualmente. Y asocia esa factura de proveedor con ese PDF que va junto, lo deja junto a, a ese registro en, en Books y después imaginaos si tuviésemos lo del banco lo que os decía... Hemos recibido un, una, un PDF con una factura de Vodafone. O bueno, Vodafone no, porque es de los que os, <ríe> Vodafone es de los que tienes que entrar a, a consultar tus facturas. Pero cualquier otro proveedor que te envíe una factura, ¿vale? Te envía una factura, la recibes, se va al Bux, el Bux la, la escanea, la a, genera un registro de factura en ZohoBux Books y el banco, por el hecho de que ese importe va a coincidir, la pone como pagada. Ok, pues no he hecho nada. Fijaros cómo he cerrado el círculo, ¿vale? Pues todo esto es lo que se está trabajando en esta nueva herramienta. Tiene, Yo creo que es de este año, del 2018, o a principios del 2018, cuando salió. La, ya lo comenté en su momento. Y la verdad es que estaba bastante bastante bien, ¿vale? Y bueno, ya para terminar un poco las características que vienen aquí en la ficha de características del, de Zoho Bus, habla de la parte móvil que ya os he hablado. Yo realmente esta herramienta, eh, la aplicación que tiene para móvil es muy buena sinceramente a mí me encanta, yo la utilizo bastante, aunque sea para consulta, vale porque me permite incluso ver qué pagos he tenido, qué facturas están ahí, cuáles están pendientes, si tengo un cliente y me llama y estoy fuera de la oficina y me dice, oye, es que esta factura, puedo consultarlo de ahí, como os decía, puedo hacer presupuestos, puedo hacer facturas, evidentemente está pensada, eh, si vosotros en vuestra fase de, de hacer un presupuesto tenéis que ver productos, muy bueno, los productos están, pero me refiero a que si son cosas a medida y tal, pues no, pero para cosas repetidas, para, un, por ejemplo, como en mi caso, una consultoría, un servicio tal, un pues está el producto está registrado, simplemente lo elijo, lo pongo y le envío el presupuesto. Es muy rápido, muy cómodo. Entonces funciona muy, muy bien. Así que con esto ha sido un episodio largo, espero que no se haya hecho pesado. Me encantaría que me pusierais comentarios, tanto si lo escucháis en YouTube, ponerme comentarios, decirme si está bien, si esta longitud eh, me he pasado tres pueblos, si lo veis bien para lo que hay que hablar. ...hablar de esta herramienta... ...si no, no sé, decirme algo... ...porque eso me ayuda a ser mejor... ...para, para que el próximo episodio... ...salga todavía mejor... Y, ...y te sigas animando a seguir escuchándome... ...a seguir compartiendo... ...bueno pues, eh, con, pues eso, consumiendo... ...el contenido que, que hago con mucho cariño... ...con muchas ganas... Para, para, pues ...para ti, no para ti para todos vosotros... ...que sois los, los oyentes de este, de este podcast... ...vale... ...y como siempre... Recordaros que tenéis mucha más información en píldora.crm.com, donde tenéis un montón de cursos de Píldoras Premium, donde os llevo de la mano para conocer estas fantásticas herramientas que Zoho pone a nuestra disposición. Nos vemos la próxima semana. Adiós.